0: 好，这时段我们首先来关注的话题是滴滴顺风车的保险理赔话题。现在呢，很多的车主都加入到了滴滴顺风车的平台，时不时呢顺路接上一单，挣点回家的油钱哈。事儿看上去很轻松，但是其中却蕴含着一定的风险。这不，深圳的一位车主哈，他在开滴滴顺风车的过程当中就发生了事故，但是保险公司却拒绝理赔了。嗯
1: ，这位车主啊，在百度滴滴顺风车吧。发帖讲述了他的遭遇。他说呢，事故发生在当天，他接第六单顺风车的时候，由于自己疏忽追尾了前车，需负全责。本车与前车的车辆修理费、乘客医院检查费等损失共计四点六万多元，但是保险公司判定其为非法运营，拒绝理赔。
0: 那么，我们天下公司记者今天也是多次尝试联系这位车主哈，但是对方表示暂时不愿意接受采访。同时，他在贴吧里的帖子也被删除了。我们又向拒绝理赔的平安车险深圳分公司了解情况，对方表示，所有的车主都会交交强险，但是这种保险只赔付第三方损失，而且额度有限，所以呢，很多车主还会购买商业车险。平安拒绝赔付的就是那位车主的商业车险，因为根据商业车险条款呢，当车辆用途发生变更的时候，保险公司有权拒绝赔付。交强险是没有明确的说到，但是商业险的话有说到一条，就是说在保险期间内。保险车辆是因为变更用途后导致危险程度显著增加的，它是需要及时的通知我们保险公司，保险公司可以针对这种情况来增加保险费或者是解除合同。但是如果说被保险人没有通知保险公司，因为变更用途导致发生事故的，到时候保险公司是不承担赔偿责任。这个具体需要跟我们理赔部确认。嗯。
1: 滴滴顺风车呢是滴滴打车平台上的一款产品，和滴滴专车不同啊，顺风车是拼车的概念，但是和专车相同的是，它也引入了保险机构。滴滴顺风车的保险简介显示，为它承保的是中国人寿财产保险和阳光财产保险。呃，保险条例规定呢，对每次事故每位驾车人或者合乘人人身伤亡的最高赔偿金额为二十万元，医疗费用的最高赔偿金额为一万元
0: 。嗯，那么出事的深圳车主也表示，他联系了滴滴平台，但是暂时还没有获得滴滴方面的赔偿解决方案。那据曾经采访过这位车主的《每日财经新闻》的记者肖乐说，哈，滴滴顺风车的保险并非是。车险，如果保险公司赔给车主了，车主肯定就不会去找滴滴了。滴滴他是做的是那个顺风车的责任险，他那个合成协议里面有写，就是他那个 app 里面都有写，他那个是不是车险？嗯。
1: 嗯、呃，滴滴顺风车投保的保险呢，实际上是一种意外险。假设顺风车如果出险的话，车主或者乘客想要获得滴滴当面提供的这种呃意外险，两个人都必须通过滴滴顺风车平台的实名认证。对于深圳这位车主来说呢，最现实的办法还是让保险公司来赔付商业车险。肖老说，由于当时搭顺风车的乘客最后并没有付钱，所以现在的情况很微妙，保险公司也没说肯定不给赔
0: 。现在就比较纠结的点是，这个东西判断起来有难度。当时是因为那个乘客单方面说是有叫滴滴顺风车，但是当时也没有给钱。呃，保险公司那边说，如果涉及金钱交易。就会被判定为非法一乐，但是当时也没有给钱，所以就有一个判断上的难度。现在还没有出最终的结果。嗯。
1: 所以现在各方呢也都在猜测啊，老、哦、陶觉得这保险公司最后会赔这笔钱吗？或
0: 者最后这个事件本身应该要怎么定性、怎么认定？太复
1: 杂了。我们先说保险公司赔不赔这笔钱嘛？我我很
2: 难确定保险公司赔不赔，还要定性因为因为这个还是要等保险公司自己决定他赔还是不赔。啊、就是从就就法理上说，就是保险公司单方面认定。这个这个顺风车司机是一个营运行为，那这个还是需要一个界定的，嗯，就能不能通过一个法律的渠道来界定这个行为是一种商业运营行为？那如果是，那就可能意味着说，保险公司我就不我就拒绝赔付了。嗯，如果这个没有明确的规定说这个行为就是一个商业保险行商业运营行为，那我觉得保险公司可能还是要赔付的。嗯，所以这个里面就取决于最后如何来界定他的这个行为本身。对
1: ，现在所以说刚才说事情比较微妙嘛，虽然是一个搭顺风车，通过一平台介绍顺风车，嗯，实际上这个因为发生可能是当时发生的事故，这车主到最后没还还,还没来得及支付，可能就出了这个事故的事情，嗯、所以大家都急着去。看车呀、啊，去医院、啊、检查呀、啊，所以实际上的这个交割行为还没有发生，
2: 嗯
0: ，没有实际完成。
2: 其实啊，其实，其实在我我我我们知道，北京对于这个顺风车有了一个界定，就是呃，顺风车的这个乘客和这个车主是在共担汽油和其他方面的一些费用。嗯，那么在这个费用的过程当中呢，这个是合理的，也可以界定为这个是一个拼车行为。嗯，那么在其他地区呢，可能对这样的一个行为并没有一个法律上的明确的规定。嗯，那么究竟如何该认定它其实还是需要法律上的一个明确的，如果不明确，我觉得保险公司可能会先行的赔付，嗯，因为对于保险公司来说，它的法律依据是不足的。我认定你是呃是运营车辆，那么就要由法律来认定它是运营车辆。如果没有一个明确的法律认定说他就是运营车辆，那在这个之前，我觉得保险公司是是要先行赔付的。但如果这个法律界定说，比如说最后上法院了，比如说这个这个由于这个商业商业险不不赔付相应的这个保险，那么这个车主可能会去告他。那么一旦进行法院调解或者法院在审审理之后，认定这是一种商业行为，嗯，那这种保险公司的这个不付就有法理依据了、哎。对
1: ，所以我们现在看呢，我们目前现在可以依靠的全国性的法规呢，是一九八六年出台的叫《公路运输管理暂行条例》当中规定，就是它分为叫营业性和非营业性两种。营业性运输呢，就是说为社会提供劳务，发生各种方式费用结算的公路运输行为，这就是。运呃，营业性的，非营业性的就是本单位生产生活服务不发生费用结算的公路运输行为。所以这个这个我们现在所依托的是这个全国性的法律是这样的。所以这个呃，最终如果法律呃，比如说上升到说赔与不付，呃赔与不赔的问题上升到法院的话，它有法律的依据来来确定你这个行为到底是呃运营行为了，还经营行为了，还是非经营行为，它会法律来判判定。现在还有一个说法就是说。作为平台，我们刚才也介绍了，说滴滴顺风车有一种所谓意外险，能不能覆盖这次事故？能不能起到作用？
2: 嗯，其实就是关于滴滴第,第三方这个互联网轿车平台这个问题啊，确实相对来说比较复杂，各个地方都在对这个平台的这个运营行为进行进行这个商商讨，究竟这个这个行为是一种运营行为，还是一种商业行为，还是一种个人的这个这个个人行为，或者说仅仅是平台的行为？因为现在有一个问题是，比如说顺风车，它其实是不管是车主也好，还是乘客也好，是在跟平台做交易的，嗯，跟平台的。而并不是他们之间在做交易，那这样的行为应该如何来界定呢？所以我觉得这个还是需要法律进行相应的界定之后，各种行为才能够顺畅的进行下去。另、嗯、
1: 外，我们也提示他刚才我们介绍的这个所谓滴滴顺风车的，它是一个。呃，人身险或者说叫呃意外,意外险，意外险是保人的，实际上保人的更多。对对对呃、它不是保财产险、呃，对，所以它跟车这个车,车险可能还是有点差别。那大家还还不能笼笼统的称之为说，我只要撞了车了，这个滴滴这个平台就能全部包括我的险，给我出费用，这不是同一概念。对,对
0: ,对嗯，嗯嗯、呃，而且现在我们看到哈，就是其实很多的新生事物在我们的生活当中已经出现了，像专车、快车以及这个顺风车等等，那。那目前呢，关于这些车的一些性质还没有出现一个全国性的法规来界定。北京市交通委呢，在2014年初的时候，曾经给了合乘拼车合法的一个名分。当时呢，这个规定是明确指出说，上下班通勤合乘和,和节假日返乡以及旅游合乘，各方当事人是可以合理的分摊合乘呃里程消耗的油、气、电费用以及高。高速公路通行费用的啊，这个是合理的。那深圳是否有相关类似这样的，像北京这方面的这种地方法规呢？啊，金卡深圳律师事务所的张兴斌律师表示说，深圳目前还没有相关的规定，而且他认为也不需要有。我们来听听他的意见。
3: 私家车就不能去赚钱，就是这个就是属于非法营运，这个就这很简单的判定，这个不需要深圳的规定，有全国性的统一规定的，私家车不能参与营运，这是基本的法律规定的，全国人大规定的，无锡下面再规定。像我们每个人开车都知道，你的行驶证上明确你是私家车还是营运车，它有车辆有性质的明确判断的，你是私家车，你参与了营运，收取了费用，那你就是属于违法行为，你在过程中造成的交通事故，那个肯定保险公司都不会赔偿。
1: 嗯，那、呃、除了法规呢，还有一个值得探讨的问题是，到底谁有资格来认定车辆是否非法运营呢？啊，张兴斌律师说，保险公司肯定不能单方面来认
3: 定。如果就是双方对这个是否属于营运车有争议的情况下，啊、呃，可以向车辆管理部门，因为你这是属于车辆的一个营运的资质审查、实况调查，这是有车辆管理部门、路政啊这些都可以，交警也可以啊，因为如果出了交通事故，交警第一时间他就可以了解你这个是因为营运。还是私家车自家使用啊，首先单位可以定性嘛，定性了之后再决定是这个保险公司理赔也好，还是怎么样走什么程序也好，就是性质不一样的话，走的路径完全不一样。如果保险公司只是在单方面这样说，没有其他证据的话，那肯定不行
0: 。对外经贸大学保险学院教授王国军认为，在当下滴滴顺风车是否构成了非法营运，实际上还没有办法清晰的界定。非法营运究竟是什么
3: ？这个界定，这个现在是不清楚的。因为公说公有理，婆说婆有理。比如说保险公司的判断就一个标准，就是说你是私家车是带自己家的人，而不是去拿着这个去拉乘客去赚钱的，这个他都赔。但是如果你要说是拉乘客去赚钱，你已经成为营运车辆了，这是保险公司的判断。但是那个如果是像滴滴打车或者社会的评价可能又不一样，就是说你这个什么叫非法？那我滴滴打车本身是合法，然后我在这个合法的制度之下去营运，算不算非法营运？这个是不清楚的，所以这个赔付的问题也出现在这里。
1: 所以这个现在看起来呢，确实有有些争议是很正常的。那顺风车呀，还是专车呀、快车呀，所属的性质看起来似乎是有不同的。但是呢，呃，目前实际情况就是各地的一个评判标准是不一致的。那北京呢，可能给他了一个相对一个合法的身份。那各地目前并没有完全一致给啊这样一个身份，所以在这个交通事故当中，有时候认定起来就比较麻烦。包括我们刚才采访的深圳相关的这种啊、呃、律师啊方面，他他。立场都不一样。对
2: ，实际上就是为什么北京会给这个顺风车一个呃相对明确的身份呢？就是因为顺风车已经越来越在我们生活当中出现了。你比如说我，我原我们住在这个呃回龙观，那要到北京的国贸去上班，那很多人就说我要自己开车过去呢，那我又比较浪费。很多人呢没有私家车，那么他要挤地铁或者挤坐公交车，他又比较浪费时间，也不一定很顺畅的能够到达目的地，那么就会出现拼车的现象。再加上现现在节假日越来越多，那么很多人就会说，我们一起出去玩儿。我们顺路说到哪个地方去旅游，也许是认识的亲戚，也许是不认识的。那这个认识不认识其实并不并不影响说你对这个合乘的这个这个这个性质的改变。即便是亲戚，也是比如你们一家人坐我们的车一块儿去，那这个一一旦出事儿也会面临这个问题。所以我觉得北京在这个方面其实还是在法律实践上做了一个很大的这个探索。那么在这个问题上，在顺风车的问题上，尽快的也解决了这些相应的法律纠纷，以便于就尽快的界定说这个就属于和联合来承担相应的一个基本的费用，并不是一个呃非法运营的状态。这样，因为这涉及到一旦出去出遇到，就像刚才说的，一到出险了，那就运营的谁来承担这个责任的问题。啊啊啊、所以，在这个方面，其实北京已经做了一个探索。至于说其他方面，比如说专车或者快车，其实还是在探讨过程当中，因为这涉及到一个一个城市管理的问题。嗯
0: ，好的，谢谢老曹的点评。